0: Ha comenzado la grabación, mi estimado, ¿cómo estás? Mi nombre es Jairo Ávila, esto es el podcast de All Wheels. Estaremos hablando acerca de temas de mucho interés para ti, que eres apasionado, aficionado, biker, rider del motociclismo, ciclismo y de cualquier otro vehículo que esté en boga. Gracias por dedicarme unos minutos para conversar. El día de hoy vamos a conversar acerca de unos consejos, unos tips que quiero me permitas otorgarte si estás pensando en comprar una motocicleta. Si estás planeando esta importante compra, aquí quiero dejarte una lista de consejos que debes tomar en cuenta durante la búsqueda de esa moto nueva, ya que la marca y el modelo no siempre son lo más importante. Voy a compartirte algunos consejos para la compra de esa moto y déjame advertirte que traté de acoplar estos consejos pensando que estás comprando tu primera moto o bien que ya eres un rider, biker, aventurero de las dos ruedas y que estás comprando una moto más. Finalmente, estos puntos espero te sean de mucha utilidad vamos entrando de lleno y el consejo número uno es ¿qué tipo de rider, biker eres o qué tipo de biker quieres ser? sí, el tipo o el estilo de biker que eres o deseas ser es el punto número uno primero, debes tener claro en dónde usarás la moto ¿Y el propósito de tenerla? ¿La usarás en la ciudad, terracería o solo en carretera? ¿Si ¿Sí, tus viajes serán largos, cortos? ¿Si ¿Sí, la usarás como un medio de transporte en el día a día? ¿Si ¿Sí, estás pensando que sea un vehículo recreativo y que venga a resolverte tu necesidad de movilidad? Debes tomar en cuenta las condiciones de tu ciudad, el clima, sobre todo la lluvia, las condiciones de las calles, avenidas o esas terracerías en las que vas a circular. De esta manera, puedes partir desde una moto deportiva de doble propósito, crucero, clásica moderna, un scooter o quizás algo totalmente enduro. ¿El cilindraje es clave? Hoy en día, la tendencia es hacia cilindrajes medianos, medianos bajos. La mayoría de las marcas, incluidas las premium, y hablo de marcas americanas, japonesas, europeas, están con todo, haciendo desarrollo, lanzamientos de nuevos modelos más ligeros, con cilindrajes 500 por debajo de los 500 motos más ligeras para una mejor movilidad sin duda que la experiencia que tienes como piloto como biker es determinante el frenado el curveo además de verse influenciado por el tipo de moto lo será también o lo es también por el expertismo que llegues a tener así que Pegado a este primer consejo y levanta bien los oídos, te recomiendo tomar un curso de manejo. Si ya eres un biker experimentado, estoy seguro que te va a servir porque vas a dominar la técnica. Y si te estás iniciando, por Dios, agéndalo como algo urgente. Está bien que aprendas con tu camarada, con los amigos, pero... Créeme que nada es mejor que dedicar tiempo e inversión a un buen curso donde tomes técnica, que aprendas un buen curveo, un buen frenado, un frenado de reacción ante una circunstancia, un frenado dependiendo el tipo de eh, pavimento. A veces, o en algunas ciudades como el caso de, de, de Monterrey, que está, puta, parece que va sobre, sobre hielo. Entonces, Acá tendrás mejores condiciones para reaccionar. Te lo recomiendo. Consejo número 2. Haz una lista con los modelos que más te gustan. Ahora que estás un poco más enterado y ya sabes lo que buscas, el tipo de rider que quieres ser, haz una lista con los modelos que más te agradan. Te recomiendo hacer un balance de pros y contras precios, equipamiento y sobre todo la posventa que te ofrece cada modelo o cada marca. Se vale tomar en cuenta modelos anteriores, seminuevas o incluso algunas de uso. Si es lo que empata a tu gusto y a tu presupuesto. Estoy seguro que en este tema vas a encontrar algunos modelos que entre el año modelo vigente y el año anterior Pueden ser las diferencias solo en color, gráficos o ligeros cambios. Y aquí la neta es que puedes ahorrarte una buena lana en la compra. Consejo número 3. Identifica los concesionarios que tengan esos modelos que ya traes en mente. Elegir la motocicleta por gusto es esencial, pero... Te recomiendo tomar en cuenta qué hay detrás de la marca, porque si no, todo se vuelve un fiasco. Tienes la moto que te gusta, pero cada que vas al taller es un sufrir, cabrón. Por el maltrato, el mal servicio, falta de experiencia en el área técnica, no hay partes, no hay accesorios. ¿Te suena esto familiar? Así que no solo debes elegir la motocicleta que más se adapte a tus necesidades, también es importante que tengas en cuenta el concesionario y o la marca que te haga sentir esa experiencia chingona en todo momento invierte tiempo en buscar algunos foros, pregunta con algunos usuarios de esa marca ¿qué onda? ¿qué tal les va? pues venga que ya hemos hablado acerca de la moto que más te gusta, dónde la encuentras, el back detrás de la marca. Pero la pregunta incómoda es, ¿eres compatible con esa moto? Escucha bien lo que pregunto, Vale. ¿Eres compatible con esa moto? La moto es como la elección de la pareja. No tiene que ser como tú. Tú tienes que ser compatible con esa moto, porque si no lo eres, no lo vas a disfrutar. Quizás te suene un poco raro la pregunta, pero elegir una moto con la que te sientas cómodo es algo primordial, determinante. ¿A qué me refiero? Has visto a tu compadre, pinche monote, trepado en una motito que parece elefante sobre bicicleta de circo. O quizás hayas visto a tu vecino trepado en la moto y ver cómo va engarroñado, cómo lleva las rodillas aquí pegadas al pecho, se vuelve incómodo manejar. O quizás has visto a ese amigo chaparrito que cada que se sube a la moto hay que ponerle una escalera y Dios guarde la hora al momento en el que pretende estacionarse o bajarse de la moto. Estimado, tienes que tomar en cuenta el peso de la moto, el peso en referencia a tu peso. Tienes que tomar en cuenta las dimensiones de la moto, la altura del asiento en referencia a tu talla, la posición de los posapiés, la posición del manillar, que estés cómodo, que tu vaso quede cómodo, que puedas mover el manillar sin ninguna, sin ningún problema. Considera que el freno, acelerador y asiento estén siempre al alcance para que puedas maniobrar sin mayor problema. La primera recomendación sobre este consejo es que hagas la prueba de manejo. ¿Por qué? Porque ahí es donde vas a validar esa compatibilidad de ti como biker y tu motocicleta o la motocicleta que tienes en mente. Siguiendo con este consejo, te hago algunas recomendaciones. 1. Busca una moto en la que hagas pie fácilmente. No te dejes llevar por la vanidad. Siempre es mejor comprarte una moto en la que hagas pie cómodamente que una más grande y que impresione a tus cuates. Es cierto que hoy en día hay muchas motos con asiento regulable y muchas otras con opción de sillín bajo. Esto lo podrás validar cuando hagas la indagatoria y hagas la prueba de manejo. La neta, güey. qué molesto es caer en parado. Y además, siempre se rompe algo. Evítalo. Recomendación número 2 dentro de este consejo. El peso es otro de los factores que debes tener en cuenta. Para un novato, para una persona que se está iniciando en el motociclismo, no hay nada peor que mucha potencia y mucho peso. La potencia y el peso son dos factores contra los que debes luchar. El peso a la hora de maniobrar en parado es un factor dominante. Cada que salgas a rodar, habrás de estacionar la motocicleta tendrás que acomodarla y no siempre lo vas a hacer sobre de ella así es que pues tómalo en cuenta con una moto ligera vas a poder salvar muchas situaciones comprometidas pero pero lo podrás hacer pues más seguro si esa moto te viene bien créeme créeme que al principio es algo que cuesta dominar Recomendación 3 dentro de este consejo. Debes tener en cuenta si vas a viajar con un pasajero de forma frecuente o regularmente. Se sufre. En verdad se sufre cuando eres pasajero y la moto no está condicionada para ello. Llevas media nalga de fuera, no lleva respaldo, te bajas jodido, no disfrutas el recorrido, el viaje, el paseo. Así que, si normalmente vas a llevar pasajero a tu pareja, piensa en la comodidad de ella. Que el asiento sea generoso o modestamente generoso. Que tenga unas buenas asas para que se sujete. Un buen respaldo es clave. Bien, consejo número 5. El presupuesto. ¿Cuánto? ¿Estás dispuesto a pagar o cuánto quieres gastarte en ese nuevo juguete? Además del desembolso que deberás hacer para adquirir tu nueva motocicleta, considera cuánto necesitarás invertir en el mantenimiento de la moto. No solo estamos hablando del consumo de gasolina, sino también de los servicios, llantas, refacciones, equipamiento, que obviamente van a aumentar el valor de acuerdo a la marca y a la versión que traigas en mente ya dispuesto a pagar además de la moto debes tener en cuenta otros gastos imprescindibles imprescindibles al adquirir o al entrar a este deporte del motociclismo como cuál es la ropa de equipamiento está claro que vas a necesitar un casco, unos guantes o incluso unas botas que te permitan esa seguridad al rodar. Utiliza equipo nuevo. Equipo que puedas garantizar que está en condiciones de vivir esa buena aventura. No hay nada más pendejo en verdad que gastarte una lana en una buena moto y estar pichicateando en el equipamiento personal. El casco es clave, es la parte primordial que debes proteger. Si tienes la posibilidad, no busques un casco barato para ahorrarte una lana. No llegues a la tienda buscando cascos con descuento, porque vas a encontrar cascos que están próximos a caducar. ¿Ah, no sabías que los cascos caducan? Chécale mi rey, la chamarra invierte en una chamarra cómoda, con ventilación, con protección. Hoy en día hay muchas prendas, chamarras chalecos, pantalones con tecnología aplicada. En este momento viene a mi mente la tecnología D3O. D3O, si no mal recuerdo, si no mal pronuncio, es una tecnología compacta, que está en las prendas y que lo que hace es que expulsa el golpe. Te protege muy padre. Entonces, hay prendas que, que no son baratas, pero pues que también te van a privar de, de esos impactos, de daños que puedas tener. El seguro. El seguro para tu moto es obligatorio. Así que si vas a tener que reservar presupuesto para ello, te aconsejo que te informes antes de adquirir la moto, ¿cuánto vale la póliza? Según el modelo y el índice que tengan reflejado las aseguradoras, es el monto sobre el cual vas a estar pagando por la póliza. Te sugiero que hagas unas comparativas porque en muchas ocasiones vas a encontrar diferencias notables entre una aseguradora y otra. Si tienes un agente de confianza, pues ya está. El mantenimiento. Si quieres mantener tu moto en buenas condiciones y poder disfrutar de ella durante un largo periodo, es indispensable realizar las revisiones establecidas por la marca. Todas las marcas establecen un programa de mantenimiento en base a kilómetros y o a tiempo. Oye, y ligado con este punto del presupuesto, la pregunta es ¿cómo la vas a hacer? A comprar ¿Cómo la vas a pagar? Es cash financiada. Cuando ya hemos dialogado lo anterior, cuando ya lo anterior está muy claro qué moto, qué biker, dónde vas a rodarla, te, te es conveniente ese modelo, eres compatible con esa motocicleta, entonces es hora de pensar la forma de pago. ¿Te conviene desembolsar el total de la moto? ¿Te conviene un financiamiento? Hoy en día hay muy buenos financiamientos. Actualmente pasa como en el tema de los autos. Vas a encontrar que en las marcas premium, sobre todo en las premium, están los mejores planes de financiamiento. 12 y 24 meses sin intereses, 36 y 48 meses con tasas preferenciales algunas financieras te ofrecen el financiar hasta el 10% de los accesorios, así que hoy en día el financiamiento es muy atractivo no es tan agresivo y puede ser quizás la opción más viable para la compra en este momento o para que puedas considerar una mejor unidad Consejo número 6. negociación. Ya que has identificado la moto correcta, la que te gusta, la marca, la talla y que has definido cómo vas a pagarla, es el momento de negociar. Mi sugerencia es que elijas de dos a tres concesionarios que tienen esa moto, que vayas y negocies la oferta. Estoy seguro que si haces tu compra reflexiva, pausada, vas a lograr mejores condiciones. ¡Ey! Es bien importante, no muestres impaciencia. Recuerda, recuerda que es el concesionario el primer interesado en vender. Ahora, también es cierto que muchas veces no hay mucho que hacer en el tema del precio. Cuando sea así y no baje el precio de la moto, negocia con los extras, con accesorios. Todo cuenta, mi rey. Desde un casco, una chamarra, un servicio, hasta la gasolina. Consejo número 7. ¿Cuánto tiempo tendrás esa moto? Los expertos afirman que un motor bien cuidado puede durar más de 300.000 mil kilómetros sin fallas mecánicas. Claro, evidentemente, esto depende de los cuidados y de la calidad de la motocicleta si es tu primera moto mi sugerencia es que no te vayas por el top por esa moto deseable ¿Por qué? porque estoy seguro que conforme estés desarrollando expertismo destreza vas a descubrir nuevos grupos nuevos horizontes nuevos amigos viajes más largos y eso va a implicar en algunos casos la adquisición de una motocicleta que te brinde mayores o mejores prestaciones ahora si tu caso es el que puedes tener más de una moto en tu garage mi estimadísimo envidia de la buena consejo número 8 algo hemos hablado acerca de la marca o de las marcas pero quiero resaltar que es importantísimo, importante que debes evaluar el respaldo que te ofrece cada una de las marcas. La garantía. La garantía que ofrecen hoy las marcas en verdad es un valor añadido de alta relevancia. El soporte. Mi estimado, antes de cerrar este episodio, permíteme darte un pilón. Un consejo más en tema personal y si te late, inténtalo. Rueda, pasea y viaja en pareja. Es una recomendación que te hago desde mis creencias, pero la neta, en pareja se disfruta mejor. Papirín, un gusto haber estado contigo. Gracias por escuchar este capítulo. Espero te haya gustado. Por favor, compártelo. Queremos llegar a la mayor cantidad de de usuarios, bikers, riders posibles. Mi estimado, nos vemos pronto, cada viernes, cada viernes, en All Wheels, el podcast. Hasta la vista, papirrin.